0: Les leçons du Collège de France. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous démarrons cette euh, cinquième séance euh, donc, dans cette histoire de... Ici, c'est mis dans le titre, hein, de pont entre catalyse euh, homogène et hétérogène. Et Aujourd'hui, on va explorer euh, un domaine tout à fait récent, je pense euh, moi-même très, très excitant, très nouveau, euh, qui pousse assez loin cette démarche de, de construire des solides avec des, une idée de, de, de système homogène enfin du système moléculaire plutôt euh, avec un nombre de sites métalliques euh, limités et euh, avec toute la question de savoir si on peut quand même manipuler ces objets comme on manipule notamment par synthèse euh, organique comme on manipule euh, les, les, les catalyseurs homogènes vous allez voir c'est très récent au fond j'essaierai je, je, de démontrer que euh, en effet euh, c'est un vrai pont entre catalyse homogène et hétérogène et, et que en effet euh, on, on peut à travers tout un tas d'approches enfin manipuler la, la structure et la réactivité de ces sites qui sont sur des sites métalliques qui sont sur des surfaces alors, je vais, je vais parler euh, enfin, un peu des de, 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 de différents résultats récents qui sont apparus dans la littérature, euh, je dirais euh, pratiquement après les années 2010. Hein. Euh, et puis euh, ensuite, donc, je suis très heureux d'avoir euh, Victor Mougel, alors, qui n'est plus chargé de recherche au CNRS, désolé, mais l'affiche a été faite un peu plus tôt, qui est aujourd'hui euh, donc professeur à, à l'ETH à Zurich, et qui euh, va nous parler euh, donc, euh, de ce qu'il a fait, de ce que nous avons fait ensemble euh, sur ce thème, et plus spécifiquement sur euh, le thème de, de la valorisation du CO2. Alors à nouveau, hein, les exemples que je vais prendre sont spécifiquement... Euh, euh, dans, la, dans les réactions d'activation de, de petites molécules. C'était ce qui chapeautait l'ensemble des, des cours que je fais cette année et, et l'année dernière. Mais évidemment, vous imaginez bien que euh, ces catalyseurs euh, peuvent aussi être appliqués à d'autres réactions chimiques. Mais je vais rester, disons, pour euh, illustrer euh, la puissance de ces, de ces matériaux-là, très originaux, euh, je vais rester donc dans la réduction de l'oxygène, dans... Euh, la réduction des protons et on verra donc aussi la réduction du, 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 du CO2. Alors, tout en haut ici, ben, vous voyez à nouveau euh, tout le continuum, je dirais, entre un, un matériau solide classique euh, euh, jusqu'à l'échelle moléculaire. Alors, vous pouvez faire le trajet dans un sens ou dans l'autre, ça revient au même. Euh, <coughs> donc, c'est un continuum à, à travers euh, les nanocatalyseurs qui sont déjà à une échelle de contrôle plus petite. Euh, euh, cette partie-là, justement, les catalyseurs à sites actifs, euh, à sites métalliques isolés, euh, dont je vais parler. Ici, c'est quelque chose que j'ai beaucoup évoqué, mais vous voyez qu'on se rapproche du moléculaire, puisque là, ici, les sites euh, actifs sont des molécules qui ont été fixées sur des solides, et la partie catalytique n'est plus dans le solide, euh, mais et dans la partie moléculaire, même si, euh, bien sûr, et ça on le verra aussi pour ça, le support euh, joue un rôle extrêmement important. Et ici, évidemment, euh, la molécule. Donc j'ai beaucoup parlé de ça, et aujourd'hui, donc, je vais parler de euh, ce type de matériaux. Euh, donc à nouveau, un support et des sites métalliques, des atomes métalliques isolés. Alors, c'est toujours difficile de, de trouver l'origine de ce genre d'approche. Je, je, je pense qu'on peut ramener, en tout cas dans, dans ce type de réaction, euh, au fond l'approche des, des, des sites isolés métalliques. Euh, ça vient de la nécessité, je crois essentiellement, de trouver des matériaux qui utilisent le moins possible d'atomes de, de, euh, de platine dans un certain nombre de réactions, donc d'atomes euh, de, de métaux nobles. Donc vous savez, c'est une, je l'ai évoqué à plusieurs fois, euh, plusieurs fois, le, le... il y a un, tout un tas de technologies actuelles euh, dans le domaine des, de l'énergie, euh, les piles à combustible, les électrolyseurs, enfin, etc., qui continuent à être développées avec des métaux nobles et en particulier le platine, qui est particulièrement adapté pour un certain nombre de réactions qui, ont, qui sont mises en œuvre dans ces, euh, dans ces dispositifs et euh, depuis très longtemps, euh, la question de s'abstraire du coût euh, du platine et de sa faible disponibilité, euh, eh bien, ça passe soit par son remplacement, soit par la mise au point de catalyseurs dans lesquels il y a de moins en moins d'atomes de platine. Euh, vous comprenez bien pourquoi alors bon, sans doute on trouvera des choses avant, mais voilà, je commence l'histoire avec, vous voyez, à peu près dans les années 2011, avec des matériaux de, à base d'oxyde de fer sur lesquels il y a des atomes isolés de, de platine. Voilà, donc c'est ce qu'ils mettent ici, donc nous rapportons la synthèse d'un catalyseur avec un seul atome sont donc des atomes de platine isolés euh, qui sont sur des surfaces d'oxyde de, de, de fer. Et ici, c'était donc, euh, vous voyez, pour euh, une réaction d'oxydation du CO, euh, et dans lequel ici, euh, voilà, il y a une, les premières descriptions de ce type de, ma, de, de matériaux. Alors, c'est quoi la définition La définition, c'est comme vous le voyez, sur des surfaces planes, sur des particules, euh, sur des matériaux carbonés. Euh, ce sont des atomes métalliques qui sont isolés, donc dispersés. Alors dispersés, ça veut dire qu'il n'y a pas d'interaction mutuelle entre les atomes isolés, euh, comme il peut y en avoir dans des, euh, dans des nanoparticules. Et, et donc, évidemment, ces métaux isolés ne flottent pas comme ça dans n'importe quoi, ils sont sur des supports et le support est très important. Et le site actif, c'est le métal, bien sûr, euh, et euh, il n'a comme atomes voisin, à nouveau que ceux du support. Et, et bien sûr, je reviendrai sur l'importance du, du support, puisque euh, les interactions entre le métal et le support vont, vont, jouer, un, vont jouer un rôle. Alors, <coughs> il y a tout un tas d'applications. Hein. Maintenant, il y a des articles de revue, euh, vous voyez ici en 2017, sur ce type de, sur ce type de matériaux, euh, euh, oxydation de l'eau, euh, réduction de l'oxygène, euh, production d'hydrogène, euh, voilà, euh, là c'est quoi Mé Méthanol, euh, <coughs> voilà, oxydation du méthanol, de l'acide formique, enfin, etc., puis tout un tas d'autres réactions. Et euh, là aussi, vous voyez à nouveau que euh, euh, dans un autre article de revue euh, en 2018, euh, en noir, vous voyez commencer à disons, vous voyez apparaître les premiers euh, travaux dans ce domaine-là, donc c'est vraiment un, un, un domaine tout à fait émergent, vous voyez c'est après les années de 2010. Euh, et <coughs> là aussi, on en voit de, de plus en plus, et on a, en 2018, il y a eu énormément de, de travaux, je, je les évoquerai, enfin j'en évoquerai certains, énormément de travaux dans ce domaine. Bon, à gauche, vous avez, en gros, euh, lorsque... L on va s'intéresser à ces matériaux acides isolés, métalliques. Évidemment, on va toujours essayer de faire euh, deux choses. La première, c'est de s'assurer qu'on n'a pas de nanoparticules, parce que c'est absolument essentiel. La, la, les, la balance entre la, la production de, de ces matériaux acides isolés et la production de euh, nanoparticules à travers, quand même, même s'il n'y a pas euh, potentiellement d'interaction entre deux métaux, la possibilité d'agrégation de ces ions métalliques qui forment des, euh, des nanoparticules. Donc ça va être toujours une discussion entre ces deux choses-là, mais en gros, c'est euh, pour ça qu'on va différencier vous voyez, des, des nanoparticules avec euh, ces fameux euh, matériaux acides métalliques isolés. Et donc, euh, qu'est-ce qu'on attend de... de, de de ce passage des nanoparticules à ces sites isolés. Euh, évidemment, comme je l'ai dit, c'est une utilisation maximale des atomes qui sont dans le matériau. Vous voyez qu'ici, euh, vous comprenez très bien que ce sont les, les sites euh, en surface, enfin, ce sont les atomes en surface qui vont travailler tout ce qui est à l'intérieur, euh, enfin, théoriquement, euh, n'a pas accès aux solvants, aux réactifs, donc il y a toute une partie de la, des métaux qui ne sont pas utilisés. Et à l'inverse, ici, vous voyez, tous les métaux actifs, les atomes jaunes ici, vont être disponibles pour la réaction. Donc on va utiliser à son extrême le, le, le métal, donc il y a une économie de métal, et c'est particulièrement pertinent quand la réaction a besoin de métaux nobles. Vous comprenez bien pourquoi, pour des raisons de coût, d'économie, etc. Euh, <coughs> Bon, euh, on peut penser qu'il y a des sous-coordinations peut-être plus fréquentes dans le cas des sites isolés, euh, même si ce n'est pas totalement vrai, parce qu'il y a quand même ici, euh, vous voyez, des, des, euh, au sein de, de solides, euh, des atomes dans des coordinations qui peuvent être variées, donc il y a beaucoup de discussions pour savoir si on peut vraiment avoir des activités spécifiques, euh, des activités spécifiques plus grandes, donc par, par, par atome, plus grande ici. Euh, <coughs> Il y a quelque chose qui est quand même intéressant ici, c'est qu'il y a une, certaine, une plus grande homogénéité de, euh, du site métallique. Vous euh, voyez par exemple un atome métallique euh, sur une surface carbonée comme ça, euh, on peut penser que euh, ben, tous les atomes seront à peu près dans le même environnement. Euh, ici, c'est peut-être un peu différent, puisque vous avez des atomes dans différentes structures, sur des faces du solide, sur des sommets, sur des arêtes, et euh, chacun de ces atomes a des réactivités différentes. Donc, peut-être, euh, atteindre des sélectivités plus grandes. Vous, vous allez voir hein, le résultat avec des exemples, mais, disons, l'approche, le, la, le rationnel, c'est ça, des sélectivités plus grandes. Alors, je vais un peu discuter la question des mécanismes réactionnels parce que vous comprenez bien qu'une situation dans laquelle vous avez plusieurs atomes métalliques qui se touchent au sein d'un matériau de type nanoparticule, ce n'est pas la même chose qu'avec des atomes isolés et que peut-être il y a un certain nombre de réactions qui peuvent être impactées extrêmement durement euh, du point de vue mécanistique. Euh, ici, cette courbe, c'était juste pour montrer à nouveau que plus la particule est petite, plus la particule est petite et plus... Euh, la quantité d'atomes euh, sur la surface est grande et, 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 et évidemment euh, si la particule c'est un seul atome <coughs> euh, on est dans <coughs> voilà, dans, dans, dans cette euh, c'est juste l'illustration que en effet le premier point l'utilisation des, maximale des atomes actifs c'est euh, un des, des grands aspects de ces, de ces matériaux voilà euh, juste euh, parce qu'il fallait que je le place quelque part, euh, puisque je parlais de platine, euh, on, on a fait des choses aussi en, en collaboration avec euh, Mohamed Al kordi en Égypte, euh, ici au laboratoire, euh, où euh, d'ailleurs c'est juste pour euh, montrer euh, un premier début de comment on synthétise ce genre de matériaux, Ici, c'est un, un matériau un peu particulier dans lequel il y a un polymère, euh, enfin c'est un polymère organique poreux, POP, euh, qui est construit, euh, vous voyez, à partir enfin, par couplage d'une pyrimidine, pyrimidine halogénée euh, et de ce composé aromatique avec des alcines ici, et donc vous faites un couplage ici de type Sonogashira-Guillera, donc vous faites un, un polymère et vous profitez des sites azotés ici, de la bipyridine, de la pyrimidine, pardon, pour fixer des atomes de platine. Et donc, dans un deuxième temps, vous imprégnez ce matériau qui est ici avec des sels de platine, et vous observez, euh, enfin, vous avez un matériau dans lequel, les, 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 alors si vous faites attention, vous n'avez pas de particules de platine, et vous avez des atomes de platine qui sont accrochés sur ces sites azotés. Bon, je, je, voilà, je tenais à vous montrer euh, assez rapidement comment on peut synthétiser ce, ce genre de choses. Et ici, dans ce travail-là, on montre une, une très bonne activité de ce type de matériaux avec des courants élevés. Et puis surtout, c'est ça le point important, puisque c'est un des aspects euh, de l'approche, c'est, vous voyez, on a des courants, euh, on a 1,2 ampères par milligramme de platine, alors que dans des matériaux classiquement utilisés, c'est-à-dire du platine sur du carbone utilisé dans les piles, à combustible, on a des, euh, disons des, des efficacités spécifiques par unité de, de platine euh, moins grandes. Donc c'est le genre de, de, de choses qui peut être faite. Il faut faire attention lorsqu'on étudie ce genre de système, évidemment, c'est de ne pas être euh, omnubilé et focalisé simplement sur l'atome, mais être euh, aussi euh, concerné par le support, par le support lui-même. Euh, donc euh, ce support de quoi il s'agit euh, évidemment comme souvent il faut que ce soit des, 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 des supports à haute surface spécifique hein. l'idée c'est quand même de, là pour le coup c'est vrai de n'importe quel système catalytique plus vous, mettez, plus vous mettez de catalyseurs par unité de surface et plus vous avez euh, d'activité euh, en même temps <coughs> en même temps il y a une limite et aujourd'hui quand je vois ce qui se fait dans la littérature c'est très difficile au delà de 1% en contenu de métal actif d'éviter la formation de nanoparticules donc vous voyez pour cette raison là, c'est à dire que si vous voulez avoir des métaux isolés sur une surface et que vous voulez éviter des nanoparticules vous êtes contraint par cette limite-là, vous ne pouvez pas en mettre beaucoup, donc il vous faut des matériaux à haute surface spécifique. Euh, alors évidemment, quand vous voulez faire des électrodes, par exemple, il vous faut des supports conducteurs, mais bon, à nouveau, comme je vous l'ai dit, dans des tas d'autres applications, dans des tas d'autres réactions chimiques, ils n'ont pas besoin d'être conducteurs, mais ici, nous, pour faire de lélectro par exemple, il faut des supports conducteurs de type carboné, donc il y a beaucoup de choses hein, avec du graphène, euh, des nitrures de carbone graphitiques, euh, des réseaux covalents triazines, hein, je vous montrerai des, des, des exemples, tout ça c'est très carboné, et en plus ça contient des atomes d'azote, c'est une constante, hein. vous allez voir que les supports sur lesquels on a des, des, des bons catalyseurs acides isolés, ce sont des, souvent des, des, catalyseurs de, des matériaux carbonés dopés en particulier à l'azote. Euh, des oxydes métalliques et euh, évidemment l'atome métallique est fixé sur ce support et donc il est en interaction avec des atomes pas d'autres atomes métalliques mais enfin quand c'est carboné mais, mais des atomes du support euh, et cette interaction avec le support est, est, est un élément en plus du faible taux de métal euh, est un élément important pour euh, maintenir à l'état isolé le métal et d'éviter les agrégations et les formations de nanoparticules voilà. Alors, le support, il a, il a un rôle extrêmement important. Comme je l'ai dit, il va stabiliser cette dispersion, donc éviter l'agrégation. Un site se fixe sur une surface et, et, et cette interaction lui permet d'y enfin, rester, de ne pas bouger trop pour aller rencontrer d'autres mé métaux et, et de la même nature et, et s'agréger sous forme de nanoparticules. Euh, évidemment, euh, c'est un environnement qui a des propriétés électroniques et qui va contribuer à la réactivité catalytique à travers donc, des interactions de toutes sortes, hein, covalentes, ioniques, euh, avec les atomes du support. Il peut y avoir des transferts de charge entre le métal isolé et, et les atomes du support. Euh, et euh, on peut, <coughs> euh, en effet, euh, modifier... Euh, c'est euh, la réactivité du support lui-même euh, en euh, le transformant à travers du dopage, du dopage avec d'autres atomes. J'ai évoqué le dopage à, à l'azote, mais il peut y avoir d'autres atomes euh, dopants. Euh, on va voir des exemples de matériaux de type carboné, type graphitique dans lequel vous avez en bleu voilà, du dopage à l'azote, des atomes d'azote euh, dispersés au sein de la structure et des atomes métalliques, vous comprenez bien que, euh, et, et ça va nous faire penser à des molécules qu'on a souvent vues cette année, c'est des porphyrines de métalliques, euh, qui sont à la fois des choses biologiques et, 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 des, et des produits de la synthèse chimique, euh, qui sont donc, vous vous souvenez, ces macrocycles tétra, macrocycles tétrapyroliques, qui sont des très bons complexants de métaux, fer, cobalt, nickel, enfin, etc., cuivre. Euh, et donc, euh, on peut, donc, euh, à partir de là, imaginer que si on sait euh, varier euh, un tout petit peu ce dopage, par exemple, on va pouvoir euh, moduler l'activité du centre métallique euh, à, à travers l'introduction de défauts électroniques, à travers l'introduction de promoteurs, donc inorganiques, en fonctionnalisant la surface, un petit peu comme un chimiste de synthèse, un chimiste organicien, ou... Un chimiste de la chimie moléculaire est capable, de, euh, dans le but d'améliorer les catalyseurs, de modifier par synthèse euh, les ligands organiques euh, à travers l'introduction de groupes électrodonneurs, électroattracteurs, euh, stériquement encombrants, enfin, etc. Euh, alors la question des mécanismes. A nouveau, la différence entre les nanoparticules et, et ces matériaux-là, c'est le fait que les sites sont séparés. Et donc, euh, tout de suite, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe pour les réactions qui impliquent des atomes adjacents, deux atomes collés et il y a plein de réactions dans, dans ce sens-là, et, et, et en particulier les réactions que j'ai évoquées cette année, enfin, ces activations de petites molécules. Je prends un seul exemple, qui est celui euh, de la réduction de l'oxygène en eau. Vous savez, c'est une partie euh, importante des des dispositifs dont je parle en permanence pour le stockage de, de, de l'énergie. Euh, <coughs> réduction de l'eau en oxygène. Euh, ici, c'est le cas de la réaction sur des nanoparticules de platine qui est effectivement largement utilisée. Eh bien, euh, en effet, on sait que euh, cette cassure de la liaison oxygène-oxygène est assistée par le fait que vous avez deux atomes de platine adjacents qui favorisent la cassure de la liaison euh, dans un processus donc, où il y a synergie des, des deux atomes. Euh, bon, cela dit, euh, il y a une première étape où vous, où vous avez une réduction euh, à deux électrons pour donner quelque chose qui, avant d'être protoné en, en eau oxygénée, euh, euh, peut quitter euh, la surface, mais alors à ce moment-là, ça s'arrête à une réduction à deux électrons et c'est de l'eau oxygénée. Et euh, si les électrons euh, arrivent suffisamment vite avant que euh, euh, la protonation ici et le relargage d'H2O2 se produisent, eh vous continuez et euh, vous allez jusqu'à euh, les molécules d'eau. Donc il y a une compétition, si vous voulez, entre cassure, c'est à, à cet embranchement-là, si vous voulez, cassure de la liaison oxygène-oxygène pour aller jusqu'à l'eau et euh, euh, simplement euh, réduction à deux électrons jusqu'à jusqu l'eau oxygénée. Et la question qui se passe, c'est qu'effectivement, on, on, on imagine bien que euh, euh, sur un site isolé, eh bien, ce processus-là ne sera pas très favorisé. Donc y a, y a, très tôt, la question était bah, finalement toutes les, toutes les réactions chimiques qui impliquent des, des, des sites adjacents, des sites métalliques adjacents, ne vont pas pouvoir se produire ou alors vont être très affectées. Et c'est effectivement le cas... Euh, à nouveau, si on prend euh, ce fameux matériau que j'ai montré tout de suite, hein, à savoir des, du platine sur des oxydes de fer, euh, donc ici, vous voyez, vous avez le cas euh, d'un nanoparticule hein, de platine. Alors ça, pourquoi ces produits ici, alors c'est dans ces articles-là, comment vous faites pour avoir des particules ici et pas là Vous avez compris, c'est la question, c'est la quantité de platine que vous, vous mettez sur le support. Moins vous en mettez, plus vous avez de chances d'avoir des sites isolés, que vous pouvez d'ailleurs voir. Aujourd'hui, enfin, j'évoquerai la, la caractérisation de ces matériaux. Aujourd'hui, évidemment, je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, et, et je, je, je me répète parce que enfin, je suis tellement fasciné en tant que chimiste moléculaire, je dirais, dans... dans dans la tradition moléculaire, fasciné par le fait qu'aujourd'hui nous avons à notre disposition des technologies d'analyse des solides, des matériaux qui, qui, qui sont aussi, presque aussi puissantes que celles qui permettent d'analyser à l'échelle atomique les molécules. Et donc ici, il y a des technologies, il y a des, 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 des méthodes analytiques qui permettent de voir de voir ces atomes isolés. C'est ce qui est représenté ici avec ces, <coughs> ces densités plus fortes qui représentent un atome de platine sur le, le solide. Alors, simplement, vous voyez, ce, ce sont des, des atomes de platine. Donc ici, c'est 5% et, ça, et ici, c'est 0,2%. Donc ça illustre ce que je disais sur la, la quantité de platine comme élément de contrôle de, du, 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 du caractère nanoparticulaire ou isolé euh, du, du métal. Eh bien, euh, dans le cas de ces euh, matériaux, alors, c'est du platine soit déposé sur du carbure de titane ou du nitrure de, de titane, mais vous voyez ici que, euh, pour le coup, là, il n'y a pas beaucoup de différence selon, euh, en fonction du support. Euh, bon, dans une réduction, euh, dans une réduction euh, de l'oxygène, vous avez essentiellement de l'eau, une réduction à 4 électrons, mais vous avez quand même un certain un pourcentage d'eau oxygénée qui se forme malgré tout. dans C'est ce, voilà. euh, en, fon en fonction du potentiel. À, voilà, à très haut euh, potentiel, vous n'avez pas euh, grand-chose comme eau oxygénée, mais vous avez des potentiels où ça peut aller jusqu'à 20%, disons. Mais vous avez quand même 80% d'eau. Si vous regardez maintenant le site isolé, en effet... et.. Bon, et sans doute l'explication, c'est le fait que le site est isolé, et donc cette cassure de liaison oxygène-oxygène, qui se fait sur deux, deux métaux adjacents dans les nanoparticules, se fait moins bien, bien sûr, et vous voyez ici, on atteint des taux de haut oxygénée qui sont entre 60 et 80%. Donc, ça illustre cette problématique-là, donc on pourrait dire, attention, c'est très bien vos sites isolés, mais il y a certaines réactions dans lesquelles... Euh, ils ne sont pas utilisables parce qu'on on, on va louper cet, cet aspect-là de synergie entre deux atomes adjacents. Bon, Ici, c'est juste pour montrer que par ailleurs, là, on voit bien euh, euh, aussi le rôle du support parce qu'il euh, y, y a certains potentiels, vous voyez, dans lesquels il y a quand même une très grosse différence selon que le site isolé platine euh, est sur du euh, TIC ou du TIN. Euh, et on verra souvent que lorsqu'il y a de l'azote, il y a une vraie assistance du, du site métallique euh, pour des réactions. En tout cas, vous voyez, il y a moins d'eau oxygénée. Ici, on est à 40%, ici, à 80%, 80 d'eau oxygénée. Donc, à nouveau, c'est l'illustration que le support lui-même peut jouer un rôle et donc il ne suffit pas de mettre un métal isolé sur une surface, il faut aussi... On peut donc potentialiser, optimiser à travers le, les, choix de, les choix de support. Bon... Euh, ça, c'est la même chose, c'est pas la peine de rentrer dans le détail. Ce sont des calculs théoriques. Les calculs théoriques sont souvent, euh, le plus souvent, associés maintenant dans tous ces travaux pour euh, essayer de comprendre un peu les choses à travers des, des, des méthodologies euh, de, voilà, de calculs DFT euh, qui sont maintenant assez accessibles. Et là, vous voyez, c'est tout simplement pour montrer que, euh, alors qu'il y a des, des barrières euh, d'activation euh, dans le cas de ce... ce ce support, euh, il n'y en a pas dans le cas de l'autre support, euh, TIN. Euh, et euh, là aussi, euh, vous voyez que à partir, du moment, à partir du moment où il y a vraiment une nécessité que cette cassure de la liaison oxygène-oxygène soit assistée par un atome, si ce n'est pas un autre atome métallique, ça peut être un hétéroatome, et ici la théorie c'est que c'est la présence d'atomes d'azote ici qui euh, assistent à la cassure de la liaison oxygène-oxygène. Euh... Oui, ça c'est un travail aussi euh, un peu... Comment dire Un peu pionnier euh, pour montrer... Euh, voilà, la différence entre les particules et, et un site isolé, vous voyez. Je reviendrai sur la synthèse, donc je ne vais pas y passer trop de temps. En gros, il y a beaucoup de méthodes de synthèse de ces sites isolés à partir de, de MOF, euh, donc de polymères de coordination, de Metal Organic frameworks. Donc j'ai parlé abondamment l'année dernière. Et donc, euh, ici, euh, vous avez un... un, un un, méta, un, un MOF qui s'appelle ZIF, euh, qui est en fait à, à base d'ions de, 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 métalliques, et d'imidazole, qui est une molécule qui contient des atomes d'azote et qui est choisie évidemment euh, exprès pour avoir des atomes d'azote dans le matériau final. Euh, dans ce matériau qui contient uniquement du cobalt, dans ce cas-là, vous avez des distances entre les atomes de cobalt qui sont euh, assez courtes, et à ce moment-là, quand vous euh, chauffez ce matériau, euh, les atomes de cobalt isolés sont très proches les uns des autres et vous avez un phénomène d'agrégation possible qui se fait et donc vous formez des nanoparticules en fait sur la partie carbonée. Euh, et tout ce qui est euh, carboné dans ces euh, MOF, il y en a <rire> il y a énormément de choses carbonées puisque euh, en plus du cobalt, il y a que du carbone et de l'azote, euh, à cette température-là, est cramé euh, et, et, et conduit à ces matériaux graphitiques sur lesquels est déposé, sont déposées les nanoparticules. Euh, donc c'est ce qui est représenté ici. Ce qui est assez malin ici, c'est que ces MOF sont ensuite traités avec du zinc de sorte que les atomes de cobalt sont remplacés par du zinc et à la fin, les atomes de cobalt sont beaucoup plus séparés entre eux qu'ils qu ne l'étaient dans, dans le schéma précédent. Et en chauffant, vous faites la même chose, les matériaux carbonés, sauf que le zinc, à température, enfin au-dessus de, de 800, 900 degrés, euh, disparaît, s'évapore, et euh, il ne vous reste plus que euh, les atomes de cobalt, mais là, ils sont isolés, et le dopage à l'azote. Et simplement, voilà, dans, dans une réaction d'oxydation, euh, pardon, de réduction de l'oxygène, euh, on observe et c'est un travail qui, justement, avait comme but de comparer des nanoparticules euh, à, à, enfin, et des matériaux acides isolés à partir des mêmes précurseurs. Et donc, ce qu'on voit, c'est que vous avez ici des... Alors, <coughs> euh, ici, vous avez euh, les... Alors, SA, c'est... Euh, Enfin, ça, c'est les, les sites isolés, euh, et NP, c'est nanoparticules. Et, et, et comme vous le voyez, euh, vous avez euh, des. Euh, alors, la température a un effet euh, dans le traitement ici, mais en tout cas, vous avez les systèmes les plus, euh, euh, les plus anodiques ici, euh, dans la réduction de l'oxygène, qui sont les, les systèmes ici à sites isolés donc vous avez des énergies, des, des potentiels plus élevés, donc c'est plus favorable, et des courants plus élevés, c'est ce que vous voyez ici, et ce sont des systèmes super stables, vous voyez 5000 cycles, et ça n'a pas bougé, donc ici évidemment c'est pour vendre l'intérêt du système à site isolé par rapport au système particulier. Alors, il y a quelque chose qui nous intéresse, vous le savez, depuis longtemps, c'est la transformation du CO2, euh, notamment en hydrocarbures, en alcool, donc euh, à travers une transformation qui va coupler euh, deux molécules de CO2 ou, ou des dérivés de ces deux molécules de CO2 à un moment donné sur des intermédiaires. Et la théorie, c'est qu'il euh, faut deux atomes adjacents pour que euh, deux intermédiaires, par exemple de type CO, euh, réagissent entre eux pour, donner, pour aller vers la voie des, des alcools, des hydrocarbures, enfin des, des hydrocarbures de type éthylène, éthane, propène, etc., éthanol, propanol, enfin etc., vous créez des liaisons carbone-carbone. Et, 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 et le dogme aujourd'hui, c'est que euh, ces produits-là, euh, en gros, proviennent d'un couplage de deux molécules de CO, création d'une liaison carbone-carbone ici, mais ceci n'est possible, ce couplage n'est possible que parce que vous avez deux atomes métalliques adjacents. Donc la question, c'est comment ça se passe euh, sur des sites euh, isolés. Et donc je ne vais pas traiter ce sujet parce que je crois que Victor va, va en parler euh, euh, en particulier. Donc il y a de vraies questions euh, mécanistiques qui surgissent de ces, de ces matériaux. Alors il y a quand même encore un certain nombre de défis euh, associés à l'étude de, euh, de ces matériaux. La première, le premier c'est la synthèse, comment les synthétiser, avec deux grandes questions, enfin avec une grande question, c'est comment éviter la formation des nanoparticules. Et ça c'est quand même extrêmement important parce que encore aujourd'hui on voit dans la littérature des. voilà des choses assez insuffisantes dans la préparation et dans la caractérisation qui laisse planer des doutes sur la présence ou non des nanoparticules. Et en même temps, c'est pas très simple parce que vous pouvez avoir des nanoparticules très petites, pas tellement visibles, qui vont jouer un rôle en catalyse et que vous ne voyez pas particulièrement. Donc, c'est assez délicat. Voilà. Euh, donc, je vous ai déjà montré quelques synthèses. Hein. Vous avez vu, dans le, dans le, dans le cas du travail qu'on a fait ici avec le platine, c'est de l'imprégnation c'est de l'imprégnation de matériaux euh, avec des sels métalliques, mais ça peut être aussi de la pyrolyse de, de MOF, comme je l'ai évoqué avec les, le cobalt. Et euh, ce qui est représenté ici et là. Et puis l'autre chose, évidemment, une fois que vous avez synthétisé et que vous pensez que vous avez fait le bon matériau, évidemment, la question essentielle, c'est de le prouver à travers la caractérisation la plus complète possible. Et à nouveau, c'est très difficile parce que vous devez démontrer la présence de sites isolés et voir un atome, je vous ai parlé de mon émerveillement des, des technologies d'analyse, des techniques d'analyse aujourd'hui de, 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 des solides, mais à, à nouveau, malgré tout, voir un atome seul, isolé, sans, sans voisin, c'est pas très facile, malgré tout. Et, et deuxièmement, à nouveau, il faut démontrer l'absence de nanoparticules. Bon. Euh, il y a différentes façons de faire. Alors ça, c'est une technique. Euh, voilà, vous avez, je n'y connais absolument rien. C'est, euh, en gros, c'est pour vous dire que soit on part euh, de bulk, enfin de, de solide euh, plein d'atomes et on, on le décompose pour sélectionner des atomes qu'on dépose sur un métal, soit on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on prend des systèmes monoatomiques des précurseurs, de, des sels ou des, ou des complexes, et euh, on les dépose sur un, un métal. Ici, c'est une, une méthode de déposition, de dépôt d'atomes de, de, euh, qui viennent donc de, de solides, euh, qui sont euh, décomposés euh, en clusters ou même en, en atomes métalliques, et... Euh, on sélectionne, euh, donc on a un faisceau, si vous voulez, on a un faisceau, c'est ici la, la machine qui fait ça, euh, donc c'est assez sophistiqué et ça demande évidemment des équipements très particuliers. Vous avez un, un faisceau euh, d'atomes euh, métalliques, et vous laissez, et vous, ou d'atomes ou de clusters, et vous sélectionnez euh, euh, en fonction de la taille, de la forme, de la position de ces atomes en fonction du rapport masse sur charge, de leur énergie cinétique, enfin, etc., etc. Et donc, vous déposez un peu ce que vous voulez sur le, sur le support. Euh, euh, des méthodes beaucoup plus douces, et vous, vous avez vu que je, voulais, je vous les ai... J'en ai montré déjà quelques-unes. Euh, donc, c'est des systèmes à partir... De euh, complexes métalliques euh, ou de sel euh, que vous fixez, que vous précipitez de façon contrôlée sur, euh, sur la surface. Alors, ici par exemple, ce fameux matériau dont je vous ai parlé, c'est le premier hein, qui fait de la euh, réduction de l'oxygène en eau, euh, donc ces sites isolés de platine euh, sur des oxydes de fer, vous voyez le, 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 le papier euh, pionnier de 2011, et puis les gens ont continué avec ce, ce matériau-là, euh, <coughs> eh bien, tout simplement, euh, vous faites de la coprécipitation, ici, de fer et de platine. Euh, évidemment, vous voyez, là aussi, avec des taux extrêmement faibles euh, de platine, et puis, par toute une série de processus, euh, coprécipitation, séchage, euh, vous chauffez à 400 degrés, euh, vous réduisez euh, avec de l'hydrogène à 200 degrés, par exemple, et vous avez du platine zéro, euh, sur la surface. Euh, ici, un peu comme euh, je l'ai montré pour le, 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 le platine sur le, le POP, sur le polymère euh, organique poreux, euh, c'est de l'imprégnation. Donc vous partez par exemple <coughs> d'une suspension d'oxyde de, de graphène euh, en présence de, juste d'un sel de cobalt, euh, vous séchez euh, et ensuite euh, vous, euh, vous réduisez euh, avec de l'hydrogène à 100, 200 degrés. Et ensuite, si vous voulez doper euh, à l'azote, vous chauffez euh, en présence d'ammoniac, par exemple. Et là aussi, euh, vous pouvez voir ces atomes de cobalt isolés dans ce type de, de matériaux. Donc, ce sont des choses qui sont relativement simples. Euh, il y a quelques cas aussi, vous euh, partez de particules, là aussi, de, par exemple c'est du platine, et vous chauffez euh, vous, euh, et, et ça, ça, ça libère des atomes qui euh, peuvent être euh, captés, fixés sur, sur des surfaces. Euh, la pyrolyse des MOF, euh, je vous en ai parlé, euh, il y a plein d'exemples dans la littérature, euh, euh, à nouveau, hein, euh, L'astuce, hein, à nouveau l'astuce, ça consiste à construire des MOFs dans lesquels, à nouveau, hein, je répète, les MOFs ce sont des, des sites métalliques, ça peut être des atomes, euh, ça peut être des, des mononucléaires ou des clusters, séparés entre eux par une partie organique, un linker organique, et euh, <coughs> la partie organique est le précurseur du matériau carboné, et la partie métallique est le précurseur de, euh, du site métallique isolé. Mais attention euh, l'astuce ici, c'est de diluer dans le MOF euh, le métal d'intérêt, ici le cobalt, à travers, en, en, en ajoutant un métal qui disparaît au moment du processus, et le zinc est particulièrement adapté. Voilà. C'est ça le principe, et c'est comme ça qu'on fait ces matériaux euh, voilà, de, de type euh, site isolé sur carbone. Bon, après... Il y a tout un tas d'autres choses. Syn synthèse solvothermale, vous, vous, vous prenez des molécules plus élaborées qui sont des sources d'azote et de carbone. Euh, vous avez un sel de fer, vous partez déjà de, 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 de nanophiles métalliques. Euh, et ensuite, vous pouvez faire des nanotubes, par exemple, euh, de sites à fer isolés, dopés à l'azote, voilà, de type porphyrine de fer, comme on a, on a déjà évoqué. Voilà les perspectives en, en termes de synthèse aujourd'hui c'est à nouveau euh, de contrôler l'environnement du site isolé est ce qu'on peut aller jusqu'à euh, faire ce que font les chimistes moléculaires c'est à dire que vraiment vous pouvez moduler euh, la structure euh, du voilà, la, la sphère de coordination du métal la première ou la seconde ou la énième à travers justement, l'introduction euh, d'hétéroatomes. J'ai beaucoup parlé d'azote, mais ça, ça peut être du phosphore, du soufre, euh, l'oxygène. Euh, ça peut être d'autres atomes métalliques. Euh... Un enjeu extrêmement important, c'est que c'est un peu embêtant d'être limité à rester en dessous de 1%, parce que à nouveau, euh, euh, la puissance du catalyseur va dépendre de la quantité de sites catalytiques. Mais est-ce qu'on peut augmenter la charge en métal sans... Enfin, dépasser un peu ce 1% sans produire de nanoparticules. À nouveau, hein, la question de ne pas avoir de nanoparticules, ce n'est pas un dogme, euh, ce n'est pas une obsession, c'est deux choses. La première, c'est évidemment si on veut étudier vraiment en détail la potentialité de ces nouveaux matériaux, il faut évidemment ne pas, être, euh, ne pas complexifier l'analyse la, avec la présence d'impuretés qui ne sont pas euh, des sites isolés. Mais c'est aussi, comme vous l'avez vu, c'est que la réactivité intrinsèque de ces objets-là euh, est différente de celle des nanoparticules. Euh, et puis ensuite, euh, peut-être des systèmes plus complexes que je n'ai pas vraiment vus pour le moment dans la littérature, c'est-à-dire des systèmes qui sont bipolymétalliques euh, pour des réactions de type domino-tandem, c'est-à-dire où vous avez... Euh, euh, de deux métaux différents, euh, l'un qui catalyse une première réaction et l'intermédiaire B, euh, à proximité de la surface, profite de la présence d'un de, de, second métal pour être transformé lui-même en un produit C et sur le même matériau, vous faites A C à cause de cette synergie entre deux métaux différents. Euh, ou faire des systèmes... Euh, euh, où euh, vous n'avez, ce, ce n'est pas un atome euh, isolé, mais c'est euh, un site euh, bi-atomique, euh, bi biatomique, euh, tri triatomique, qui évidemment peut avoir des propriétés euh, différentes. Bon, l'autre chose, c'est que si un jour euh, ces matériaux ont un destin industriel, euh, c'est clair qu'il faut être aussi capable d'en produire des grosses quantités. Euh, et euh, évidemment sur les supports les moins chers possibles, euh, puisque la grosse quantité du matériel, euh, enfin, du matériau, ça va être, euh, ça va être le support, hein, bien sûr. Voilà. Alors, euh, caractérisation, euh, très rapidement. Alors, cette, certaines techniques sont absolument essentielles. La microscopie, euh, certaines microscopies, et en particulier, ces, ces microscopies électroniques... Euh, alors ici, c'est n'est pas transition, hein, c'est transmission. Euh, donc certaines microscopies, alors je ne rentre pas dans le détail, permettent en effet, comme vous avez vu, certaines images, de visualiser directement les atomes métalliques. Hein, ici, vous vous souvenez de cette image-là, où euh, ces, euh, ces fortes densités, ici... Euh, <coughs> Révèle donc un atome de cobalt euh, sur, le, sur le matériau carboné. Ça n'exclut pas toujours la présence de nanoparticules. Donc il faut faire un petit peu attention. Alors quelque chose qui est presque systématique dans euh, euh, ce domaine-là, c'est les technologies, enfin c'est les spectroscopies de type XAFS, XANES, donc rayons X. Pourquoi Parce que cette technologie-là, cette technique d'analyse, vous donne des informations sur la présence, pour un métal donné, des plus proches voisins. Là aussi, enfin, c'est très classique, hein, je, je n'ai pas le temps d'expliquer de, 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 la, la, la technique. Mais, euh, si vous voulez, dans des, euh, ici, <coughs> des spectres exapses, chaque pic correspond à une distance entre un atome et un autre, et en particulier un atome métallique et ses voisins. Donc vous voyez ici, je reprends le système platine, vous vous souvenez, de platine isolée sur des, sites, sur des supports TIC ou TIN qu'on a vu tout à l'heure. Celui, ceux qui faisaient de la réduction de l'oxygène incomplètement en, en eau avec de la production d'eau de, oxygénée. Et donc, euh, assez souvent, et c'est assez intéressant, euh, euh, ces techniques euh, permettent de voir comme un nez sur la figure euh, qu'il n'y a pas de nanoparticules, enfin, en tout cas, permettent de suggérer qu'il n'y a pas de nanoparticules. Lorsque vous avez euh, ici, par exemple, des nanoparticules de platine, vous avez évidemment <coughs> euh, deux atomes de platine voisins donc euh, vous, vous, vous voyez donc une distance platine-platine liée euh, à euh, la, la présence de nanoparticules et vous voyez ici à 2,5 Angstrom euh, de distance vous avez une, une, la révélation que chaque atome de platine est en face d'un autre atome de platine à 2,5 angstrom de résolution Cette, ce pic là est absent de ces matériaux potentiellement à site isolé. Et par contre, ce que vous voyez, c'est à des distances plus courtes d'autres voisins du platine, et qui sont euh, euh, les atomes de carbone dans ce cas-là, ou les atomes d'azote. Alors la sensibilité de ces techniques n'est pas exceptionnelle, mais donc suffit à faire la différence, si vous voulez, entre un atome d'azote et un autre atome métallique, platine-azote ou platine-platine pas tellement de faire la différence entre platone, platine oxygène et platine azote, par exemple, ou platine carbone, mais néanmoins, vous voyez, l'absence de ce pic ici euh, permet de, 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 de conclure. Ça, c'est l'autre exemple que je vous ai montré, vous voyez, c'est le fameux papier de 2011, euh, où là aussi, ils ont fait attention à faire de l'exafs et, et, et on voit si vous voulez que euh, dans les simples A et B, qui sont les matériaux à site isolé, vous n'avez pas euh, ce pic à 2,5 angström, qui est une caractéristique de la liaison platine-platine, enfin de la liaison, de la distance platine-platine. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est utilisé euh, à très grande échelle, enfin systématiquement. Euh, ici, je vous montre un, un article très, très récent de, de 2018, euh, où, euh, donc, ici, c'est à nouveau, hein, vous voyez, des, des matériaux euh, carbonés euh, qui. Euh, Bon, qui ont été un peu troués par de l'eau oxygénée, hein, pour créer de la porosité. Euh, donc vous avez les sites métalliques, c'est dopé à l'azote, euh, parce que vous avez un traitement à l'ammoniaque là. Euh, donc euh, c'est un travail dans lequel il y a eu euh, une étude à peu près systématique de ce type de matériaux avec différents métaux, nickel, cobalt, fer. Donc... Euh... C'est une suspension avec de l'oxyde de graphène, avec de l'eau oxygénée, avec des sels métalliques. Vous euh, voyez, les sels métalliques. Euh, et... Euh, et euh, non, les sels métalliques arrivent après. Une fois que vous avez troué et fait le matériau carboné, graphitique, vous dopez à l'azote et, et, et au métal, et vous avez ça. Et donc, euh, ici, ce qu'on voit, c'est dans une étude assez poussée... Vous euh, voyez où à, à, à nouveau, vous voyez ici, dans cette euh, ici à peu près, toujours pareil, hein, autour de 2,5 angström. enfin ici c'est 2,2, vous avez nickel-nickel, ou fer-fer, ou cobalt, cobalt, donc ça c'est la signature de nanoparticules. Et quand vous faites attention à avoir peu de métal, donc euh, des sites isolés, vous ne voyez pas, vous voyez, dans ces, ces matériaux, euh, alors en rouge ici. Euh, ça, les... vous ne voyez pas euh, ce pic-là ici en rouge, vous voyez, il n'y a pas ce, ce, ce pic ici, et c'est pareil pour le cobalt. Par contre, vous voyez, euh, vous voyez très bien euh, la liaison euh, euh, métal-azote euh, métal, euh, autour de 1,4 angström, et ceci correspond bien, et ça, ce sont des modèles à des structures dans lesquelles vous avez un atome d'azote entouré de 4 a... un atome de métal entouré par quatre atomes d'azote. Voilà donc il y a énormément de travaux qui analysent ce type de, de spectre, euh, la clé étant, pour simplifier, présence ou non de euh, pic à 2,5 angstroms qui révèlent des, des distances métal-métal et des choses plus courtes qui révèlent plutôt des distances métal carbone ou métal azote. Euh, euh, permettant de conclure qu'on a bien des sites isolés. Bon, ça c est, c est, ah oui, il bon, y, y a aussi des, de la spectroscopie infrarouge qui peut être utilisée. Euh, vous voyez, à, à nouveau, le même matériau que j'ai développé à travers euh, plusieurs euh, illustrations. Euh, ce, ce, platine, euh, ce platine sur, euh, sur du titane. Euh, donc, quand vous avez des nanoparticules... Euh, la, la, le, le fait que vous avez plusieurs atomes de platine collés les uns aux autres conduit à des structures de, de fixation du CO euh, avec des caractéristiques de vibration. vous euh, voyez euh, ici à, à 1820 que vous ne voyez pas dans les sites isolés euh, et puis pour ce qui est de, de, de de molécules de CO, qui, qui est une sonde hein, ici pour caractériser les matériaux, euh, vous avez des vibrations qui sont différentes de celles que vous voyez sur un site isolé, donc de, 2090 cm-1 versus 2045. Voilà. Donc ce sont des solides qui sont traités par du CO et analysés par spectroscopie infrarouge, euh, comme sonde de l'état de, de la surface et du caractère isolé ou non du, du métal. Voilà. Donc euh, c'était. Euh, c'était un petit peu ce que je voulais vous raconter. Je pense que d'ailleurs je vais m'arrêter là. Voilà, donc ce que je voulais vous montrer ici, comme vous l'avez vu dans le programme, euh, la semaine prochaine, euh, je, je continue sur ce sujet-là. et je, 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 continue. Alors, je, je montrerai des exemples de, de catalyseurs solides, acides métallique isolé, du point de vue de la réactivité. Donc ce que je voulais vous montrer euh, ici, euh, c'était que, un, on a une nouvelle famille de matériaux qui est à notre disposition et qui est particulièrement intéressante pour le, ceux qui viennent de la chimie moléculaire, puisque à nouveau, on se retrouve dans un contexte où on a un atome métallique euh, à euh, étudier, isolé, et j'ai essayé de vous montrer que par la voie de la synthèse, euh, on pouvait quand même... Euh, jouer sur euh, enfin, l'environnement du métal, notamment à travers des modifications du support. Alors, ce n'est pas aussi puissant que la chimie moléculaire. Vous savez qu'à partir d'un ligand organique, vous pouvez faire euh, plein de choses. À partir d'une un, molécule, vous pouvez la modifier pour en faire 100 différentes en introduisant euh, tout un tas de substituants qui confèrent des propriétés électroniques, stériques, etc. Euh, variées. Bon, là, c'est un peu moins euh, possible, mais il y, y a quand même une certaine... Euh, enfin, il y a une possibilité de, de moduler euh, la structure du, du site actif. Je vous ai montré quelques exemples dans lesquels euh, l'impact euh, du support et de cette variabilité de... de d'environnement jouer un rôle sur la réactivité. Voilà, merci. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.